0: Abschnitt 2 von Der Amokläufer von Stefan Zweig. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Als ich in der Schiffsagentur von Kalkutta einen Platz für die Rückreise nach Europa auf der Ozeania bestellen wollte, zuckte der Clark bedauernd die Schultern. Er wisse noch nicht, ob es möglich sei, mir eine Kabine zu sichern. Das Schiff wäre jetzt knapp vor dem Einbruch der Regenzeit, immer schon von Australien her ausverkauft. Er müsse erst das Telegramm von Singapur abwarten. Am nächsten Tage teilte er mir erfreulicherweise mit, er könne mir noch einen Platz vormerken. Freilich sei es nur eine wenig komfortable Kabine unter Deck und in der Mitte des Schiffes. Ich war schon ungeduldig heimzukehren. So zögerte ich nicht lange und ließ mir den Platz zuschreiben. Der Clark hatte mich richtig informiert. Das Schiff war überfüllt und die Kabine schlecht. Ein kleiner, gepresster, rechteckiger Winkel in der Nähe der Dampfmaschine. Einzig vom trüben Blick der kreisrunden Glasscheibe erhellt. Die stockende, verdickte Luft roch nach Öl und Moder. Nicht für einen Augenblick konnte man dem elektrischen Ventilator entgehen der wie eine toll gewordene, stählerne Fledermaus einem surrend über der Stirne kreiste. Von unten her ratterte und stöhnte wie ein Kohlenträger, der unablässig dieselbe Treppe hinaufkeucht, die Maschine. Von oben hörte man unaufhörlich das schlurfende Hin und Her der Schritte vom Promenadendeck. So flüchtete ich, Kaum, dass ich den koffer in das muffige grab aus grauen traversen verstaut hatte wieder zurück auf deck und wie ambra trank ich aufsteigend aus der tiefe den süßlichen weichen wind der vom lande her über die wellen wehte aber auch das promenadendeck war voll enge und unruhe es flatterte und flirrte von menschen die mit der flackernden nervosität eingesperrter untätigkeit unausgesetzt plaudernd auf- und niedergingen. Das zwitschernde Geschäker der Frauen, das rastlos kreisende Wandern auf dem Engpass des Decks, wo vor den Stühlen der Schwarm in schwatzhafter Unruhe vorbeiwuckte, um sich unablässig zu begegnen, tat mir irgendwie weh. Ich hatte eine neue Welt gesehen, rasch ineinander stürzende Bilder in rasender Jagd in mich eingetrunken, nun wollte ich mir's übersinnen, zerteilen, ordnen, nachbilden, das heiß in den Blick gedrängte Gestalten. Aber hier, auf dem gedrängten Boulevard, gab es nicht eine Minute Ruhe und Rast. Die Zeilen in einem Buch zerrannen vor den flüchtigen Schatten der vorüberplaudernden. Es war unmöglich, mit sich selbst auf dieser schattenlosen wandernden Schiffsgasse allein zu sein. Drei Tage lang versuchte ich's, sah resigniert auf die Menschen, auf das Meer. Aber das Meer blieb immer dasselbe, blau und leer, nur im Sonnenuntergang plötzlich mit allen Farben jäh yeah, übergossen. Und die Menschen, sie kannte ich auswendig nach dreimal vierundzwanzig Stunden. Jedes Gesicht war mir vertraut bis zum Überdruss, das scharfe Lachen der Frauen reizte, das polternde Streiten zweier nachbarlicher holländischer Offiziere ärgerte nicht mehr. So blieb nur Flucht. Aber die Kabine war heiß und dunstig. Im Salon produzierten unablässig englische Mädchen ihr schlechtes Klavierspiel bei abgehackten Walzern. Schließlich drehte ich entschlossen die Zeitordnung um, tauchte in die Kabine schon nachmittags hinab nachdem ich mich zuvor mit ein paar Gläsern Bier betäubt, um das Soupé und den Tanzabend zu überschlafen. Als ich aufwachte, war es ganz dunkel und dumpf in dem kleinen Sarg der Kabine. Den Ventilator hatte ich abgestellt, so schwelte die Luft fettig und feucht an die Schläfen. Meine Sinne waren irgendwie betäubt. Ich brauchte Minuten, um mich an Zeit und Ort zurückzufinden mitternacht mußte jedenfalls schon vorbei sein denn ich hörte weder musik noch den rastlosen schlurf der schritte nur die maschine das atmende herz des leviathans stieß keuchend den knisternden leib des schiffes fort ins unsichtbare ich tastete empor auf deck es war leer und wie ich den blick aufhob über den dünsten turm des schornsteins und die geisterhaft glänzenden Spieren drang mit einem Mal magische Helle mir in die Augen. Der Himmel strahlte. Er war dunkel gegen die Sterne, die ihn weiß durchwirbelten, aber doch, er strahlte. Es war, als verhüllte dort ein samtener Vorhang ungeheures Licht, als wären die sprühenden Sterne nur Luken und Ritzen, durch die jenes unbeschreiblich helle Vorglänzte. Nie hatte ich den Himmel gesehen wie in jener Nacht, so strahlend, so stahlblau hart und doch funkelnd, triefend, rauschend, quellend von Licht, das vom Mond verhangen niederschwoll und von den Sternen und das irgendwie aus einem geheimnisvollen Innen zu brennen schien. Weißer Lack flimmerten im Monde alle Randlinien des Schiffes grell gegen das samtdunkle Meer die taue die rahen alles schmale alle konturen waren aufgelöst in diesem flutenden glanz gleichsam im leeren schienen die lichter auf den masten und darüber das runde auge des ausgucks zu hängen irdische gelbe sterne zwischen den strahlenden des himmels gerade aber zu häupten stand mir das magische sternbild das südkreuz mit flimmernden, diamantenen Nägeln ins Unsichtbare gehämmert, schwebend scheinbar, indes nur das Schiff Bewegung schuf, das leise bebend sich mit atmender Brust nieder und auf, nieder und auf, ein gigantischer Schwimmer durch die dunklen Wogen stieß. Ich stand und sah empor. Mir war wie in einem Bade, wo Wasser warm von oben fällt, nur, daß dies Licht war, das mir weiß und auch lau die Hände überspülte, die Schultern, das Haupt mild umgoß und irgendwie nach innen zu dringen schien. Denn alles Dumpfe in mir war plötzlich aufgehellt. Ich atmete befreit, rein, und je beseligt spürte ich auf den Lippen wie ein klares Getränk die Luft, die weiche, gegorene, leicht trunken machende Luft, in der Atem von Früchten, Duft von fernen Inseln war. Nun, nun zum ersten Male, seit ich die Planken betreten, überkam mich die heilige Lust des Träumens und jene andere sinnlichere, meinen Körper weibisch hinzugeben an dieses Weiche, das mich umdrängte. Ich wollte mich hinlegen, den Blick hinauf zu den weißen Hieroglyphen. Aber die Ruhesessel, die Deckchairs waren verräumt, nirgends fand sich auf dem leeren Promenadendeck ein Platz zu träumerischer Rast. So tastete ich weiter, allmählich dem Vorderteil des Schiffes zu, ganz geblendet vom Licht, das immer heftiger aus den Gegenständen auf mich zu dringen schien. Fast tat es schon weh, dies kaltweiße, grell brennende Sternenlicht. Ich aber hatte Verlangen, mich irgendwo im Schatten zu vergraben hingestreckt auf einer matte den glanz nicht an mir zu fühlen sondern nur über mir an den dingen gespiegelt so wie man eine landschaft sieht aus verdunkeltem zimmer endlich kam ich über taue stolpernd und vorbei an den eisernen gewinden bis an den kiel und sah hinab wie der bug in das schwarze stieß und geschmolzenes mondlicht schäumend zu beiden seiten der schneider aufsprühte Immer wieder hob, immer wieder senkte sich der Flug in die schwarzflutende Scholle, und ich fühlte alle Qual des besiegten Elements, fühlte alle Lust der irdischen Kraft in diesem funkelnden Spiel. Und im Schauen verlor ich die Zeit. War es eine Stunde, die ich so stand, oder waren es nur Minuten? Im Auf und Nieder schaukelte mich die ungeheure Wiege des Schiffes über die Zeit hinaus. Ich fühlte nur, dass in mich Müdigkeit kam, die wie eine Wollust war. Ich wollte schlafen, träumen und doch nicht weg aus dieser Magie, nicht hinab in meinen Sarg. Unwillkürlich ertastete ich mit meinem Fuß unter mir ein Bündel Taue. Ich setzte mich hin, die Augen geschlossen und doch nicht dunkelsvoll. Denn über sie, über mich, strömte der silberne Glanz. Unten fühlte ich die Wasser leise rauschen über mir mit unhörbarem Klang den weißen Strom dieser Welt. Und allmählich schwoll dies Rauschen mir ins Blut. Ich fühlte mich selbst nicht mehr, wusste nicht, ob dies Atmen mein eigenes war oder des Schiffes fernbrochendes Herz. Ich strömte, verströmte in diesem ruhelosen Rauschen der mitternächtigen Welt. Ende von Abschnitt 2